0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy.
1: Tervetuloa takaisin. Ollaan meidän keskustelun toisessa osassa. eli Vieraana on fysioterapeutti Liis Kukkonen. Suosittelen kuuntelemaan ensimmäisen osan meidän keskustelusta. Puhuttiin polkujuoksusta, fysioterapeutin näkökulmasta. Puhuttiin harjoittelusta, terveenä pysymisestä, voimaharjoittelusta, näköisistä asioista. Ja tällä kakkososalla meidän huomio siirtyy polkujuoksijan vammoihin, ja miten niitä voi ehkäistä ja miten niitä voi hoitaa. Eli tervetuloa takaisin, Liis! Hieno juttu, että löysit aikaa meidän keskustelulle.
2: Kiitos ja tosi kiva olla taas täällä.
1: Joo, eli jatketaan pitemmittä puhetta siihen, mihin me viimeksi jäätiin. Eli puhuttiin monista harjoittelun perusasioista ja miten yrit- voidaan mielellään toivottavasti pysyä terveenä ja pystytään juoksemaan. Mutta todellisuushan on se, että Erittäin monet juoksuharrastajat kokee juoksuvammoja aika paljonkin. Onko sulla tietoa, että miten moni polkujuoksuharrastaja keskimäärin kokee juoksuvammoja ja miten usein?
2: Joo, no juoksuvammat ovat ihan yhtä yleisiä polkujuoksussa kuin muissakin juoksulajeissa. Ja niitä on äh, juoksuvammoista jonkin verran tehty tutkimuksia. Ja esimerkiksi vaikka yhden tutkimuksen mukaan ää, 74 prosenttia polkujuoksijasta koki jonkunlaisen juoksuvamman edellisen vuoden aikana tai edellisen 12 kuukauden aikana. Et toki sitten osa niistä vammoista on varmasti aika lyhytkestoisiakin. Mutta yleistä, yleistä se on kyllä valitettavasti. Ja, ja, ja jos nyt ähm, ajatellaan sitä, että että vaikka esimerkiksi, että kokeeko miten aloittaja ja sitten juoksijat sitten yleensä aloittelijoilla se juoksuvammojen kokeminen, tai he kokevat vielä kaksi-kolme kertaa enemmän tai useimmin juoksuvammoja.
1: Joo, eli se on erityisesti tässä niin juoksijan, polkujuoksutaipalajan alkupuolella, niin on, on tavallaan niin vaaran paikka. merkkejä niin kuin voi havaita, kun tätä lajia harrastaa, että nyt voisi olla riski, että vamma on niin kuin syntymässä, tai miten sitä voisi niin kuin ehkäistä? Mitkä on ne ekat merkit, että nyt pitäisi olla varovainen?
2: No, yleensä kyllä kipu on sellainen varoitus, ja usein niin yleensä se on kipu, ja, ja alussa se kipu voi olla aika lievä, että sen takia se monesti varmaan ohitetaankin esimerkiksi no, riippunut se vammasta, mutta vaikka esimerkiksi kantapäikivun osalta, eli siis kansankielellä tai vanhalla nimellä plantaarifaskiittia, kun ajatellaan, siinä on esimerkiksi hyvä esimerkki, että aamulla kun heräät ja nouset sängystä ja ensimmäiset askeleet saattaa olla vähän kivuilijat. Sitten se kipu menee ohi alussa, eli jos sen sitten ohittaa, sitten jossakin vaiheessa kipu alkaa tuntua enemmän ja sitä alkaa olla sitten vaikka esimerkiksi juoksemisen yhteydessäkin. Että monet rasitusvammat ovat sen tyyppisiä, että aluksi se kipu on aika lievä, mutta se on kuitenkin yleensä hyvin niinku paikallinen ja niinku samantyyppinen sitten päivästä toiseen.
1: Joo. Oliko se aamulla, kun heräät, niin onko se yleisesti se, milloin, se, milloin sitä kannattaa niinku tarkkailla tai milloin se ensimmäisenä? Ää,
2: no se, se on ehkä nyt vaan sen, sen plantaarifaskiitin kohdalla. Joo. Ja akillesienne ja sen kipu jonkin verran käyttäytyy samalla tavalla. Ää, et, Se oli semmoinen esimerkki, mutta ylipäänsä kipuu jossain tietyssä kohdassa ja jos se toistuu. En en ehkä olisi nyt erityisen huolissaan siitä, jos on on tehnyt vaikka jonkun pidemmän lenkin ja sitten on jonkin sorttinen lievä kipu ja se menee ohi ja seuraavien lenkkien yhteydessä ei sitä sitä kipua tule, mutta jos se kipu alkaa olla toistuvaa, että kyllä silloin pitäisi pitäisi olla huolissaan siitä yrittää selvittää, että mistä se johtuu. Että vaikka se voi olla, että vaikka sä pystytkin juoksemaan, mutta kyllä jos toistuva kipu on, sitten pitäisi selvittää se syy.
1: Joo. Mitkä sulle fysioterapeutin työssä, kun sulle tulee asiakkaita, jotka harrastaa polkujuoksua, niin mitkä on ne kaikkein yleisimmät, yleisimmät vammat, mitä, mitä sä kohtaat?
2: No, polkujuoksussa yleisimmät vammat, mitä itse niin itsellä tulee mieleen, ovat pentinopatiat. eli ne on siis jännevammoja, ja, tai jänne, jänne kiputiloja, akilesjänne, sitten just jalkapohjakivut ja polvikivut. Eli ne on semmoiset kolme, ja, ja ne on myös sitten tilastojen mukaansa yleisimpiä polkujouksuvammoja. Joku voi muuten ajatella, että, että kun se polkujuoksussa on haastavat maastot ja paljon alamäkijuoksua, ja että et, Onko siellä sitten ihan niin taumoja? Et jonkin verran, mutta silti rasitusvammat ovat paljon paljon yleisimpiä. Eli, eli kun, kun me verrataan semmoista niin kuin yleisiä niin kuin loukkaantumisia, sitten niitä on jonkin verran enemmän kuin vaikka kadujuoksussa, mutta silti rasitusvammat ovat ylivoimaisesti. Eh, isompi ongelma myös polkujuoksijoilla.
1: Joo, eli siis aika vähän tapahtuu semmoisia niin kuin... Varsinaisia onnettomuuksia tai... Niin, semmoisia
2: tapaturmia, kyllä. Ja. Niin
1: just. Eli, eli suurimman osan se tulee siitä, että me ollaan harjoiteltu tai juostu enemmän kuin mitä, mitä se meidän kroppa kestää. Kyllä. Joo. No se sanoit, että tavallaan että pitäisi selvittää se syy, minkä takia niitä vammoja sitten syntyy, niin minkälaisia ne syyt sitten voisi olla muuta kuin se, että juoksee enemmän kuin kestää, niin... Mitä sieltä löytyy taustalta?
2: No joo, että se, se, se mä suosittelisin, että siitä voisi keskustella sitten jonkun toisen kanssa. Että se, joku, joko joku siis ammattilainen tai joku toinen harrastajakin voi olla ihan hyvä keskustelukumppani. Ää, mutta siinä yleensä just taustana se, että on, on haluttu varmaan nostaa sitä suorituskykyä, mikä sinänsä on hyvä asia. Eli on, on lähdetty nostamaan sitä harjoittelun intensiteetti tai sitten määrää liian nopeasti. Eli niin kuin tehdään esimerkkinä voisi olla, vaikka tässä itselläni oli ystäväni niin kuin viime keväällä ää, oli sama, suhteellisen kuitenkin jo kokenut harrastaja. Ja sitten yhden viikon aikana hänellä oli sitten kovaa 10 kilometrin, semmoinen maksimaalinen juoksusuoritus tasaisella. Sitten hänellä oli Kova ylämäkiharjoitus ja sitten joitakin muita juoksuharjoituksia vielä siinä sitten niin kuin välipäivinä. Ja, ja siitä sitten alkoi semmoinen niin vammakierre. Eli, eli kannattaa niin kuin miettiä sitä, että, että onko muuttanut omaa harjoittelua viimeisten vaikka viikkojen tai vaikka kuukauden aikana oleellisesti. Ja, ja just se, se muutos voi olla joko määrä tai intensiteetti. Tai sitten vaikka molemmat. Ja toinen, että onko joku muu asia elämässä, joka on muuttunut. Se voi olla joku työkuormitus. Eli esimerkiksi se on siirtynyt vaikka istumatyöstä johonkin aktiivisempään työhön. Se voi olla myös stressi, uniongelmat. Että nämä ovat myös sellaisia tekijöitä, jotka altistavat jonkin verran rasitusvammoille.
1: Eli just sitä elämän Kokonaisuutta myöskin miettiä. Kyllä. Et
2: varsinkin silloin, jos tuntuu, että se harjoittelu on pysynyt samanlaisena. Että, että onko siellä ollut jotain muuta. Sitten voi olla ähm, ravitsemus, kehon paino,
1: erilaisia
2: tekijöitä, jotka vaikuttavat sitten siihen vamman riskin.
1: Kyllä. Ehkä tälleen, niin kun, kun puhutaan enemmän niin kun hu- huippujuoksijoista tai niin kovemman tason urheilijoista, niin tietysti tämä naisten tavallaan se kehon paino, ja jos, jos olet kevyt, niin saatat juosta vähän aikaa kovempaa, mutta sitten se on myös niin kuin altistaa vammoille, ja pidemmällä tähtäimellä ei ole kauhean hyvä asia, eikö eik se näin ole?
2: Äh, joo, eli sitten kun puhutaan sitten sitä niin kuin female triad syndromista, eli, eli tavallaan just siinä on, yleensä se on sitten enemmän niin huippujuoksijoiden ongelma, jonkin joo. verran toki voi olla harrastajilla, mutta siinä sit ajatus on se, että että pyritään saamaan kehon paino alhaiseksi ja, ja sit samalla niin syödään siis liian vähän kaloreita siihen kulutuksen nähden. Ja aikaisesti treenataan paljon, eli se sitten pidemmän päälle aiheuttaa kyllä ongelmia. Ja, ja siinä sit rasitusmurtumat ovat semmoinen hyvin yleisen niin vamma, mitä siitä seuraa.
1: Joo. Eli niin kuin ravitsemuspuoli on kanssa varmaan yksi, mikä kannattaa Joo. ajatella kuntoon. Vammojen kanssa joo, tai niiden ehkäisessä. Joo. joo,
2: joo. Ja tuota, tästä tuli itse asiassa mieleen, tämä ehkä vähän nyt poikkeaa tästä, mutta on jonkin verran tietoa myös siitä, että kun tehdään siis pitkiä harjoituksia, eli useita tunteja kestäviä, että sitten, sitten se tankkaus siinä tai lisäenergian käyttö sen harjoituksen aikana, että se on oleellinen myös. Ja, ja myös niiden vammojen ennaltaehkäisemisen kannalta. Eli siinä kannattaa sitten ottaa geeliä mukaan tai, tai jotain muuta, josta saa energiaa, kun tekee tosi pitkiä harjoituksia.
1: Joo, eli näihin myös niin kuin, tietyt huomiot. Joo, sä sanoit tuossa meidän ensimmäisessä osassa, että ne polkujuoksutapahtumat on, useinhan ne on siis tosi pitkiä, että sä mainitsit niin kuin 30 kilometrin juoksusta ja on niin kuin 50 kilometrin matkoja ja muita. Ja täytyy sanoa, että mulle itselle ne, Ne matkat on niin hirveän pitkiä monissa tapahtumissa, että olisi ollut ehkä kiva osallistua, mutta mä en itse asiassa uskalla, koska mulla tuntuu, että mulle tulee helposti vammoja ja ihan lyhyemmästäkin juoksemisesta ja sitten en halua olla montaa kuukautta (tos) (tos) sillä että en pysty juoksemaan, niin se on ehkä vähän tätä omaa intoa tampannut siihen, mutta tätä... Mikä sulla on niin yleinen ohjesääntö, että jos joku haluaa niin 30 kilometriä tai jopa niin sitä pidemmän matkan, niin miten paljon sulla pitäisi olla niin sitä harjoitustaustaa ja sitä, miten paljon saa olisit niin juossut, että sä voit lähteä semmoiselle niin suhteellisen hyvin mieli, että sulle ei sen jälkeen ole niin monta kuukautta kaikki paikat rikki.
2: Joo, se, se on just... Mä itse koen sen, että että et kuten sanoit, että sinusta tuntuu, vaan mä tiedän, että sä oot, oot noora juossut itse asiassa ja aikana aika paljon. Ja tota, silti jos tuntuu, että, että se 30 kilometrinkin matka on niin kuin todella pitkä, et mun mielestä tässä polkujuuksuyhteisössä vähän vauhti vauhtisokeus tulee, että kun ne matkat, että ne 30 kilometrin matkat ovat usein ne lyhyin, lyhyimpiä matkoja, ja niin. sitten kun sä siinä ihmisten joukossa, jotka juoksevat niin 84 kilometriä tai 160 kilometriä, Eli silloin voi tulla semmoinen olo, että se 30 kilometriä on todella lyhyt matka. Niin. Ää, mutta nyt semmoista niinku yleistä ohjetta on kyllä todella vaikea antaa, että riippuu mikä se on sit se tausta siinä, kuinka paljon on mutta ää, sellainen, sellainen ohje kuitenkin, että onneksi nyt on tullut tapahtumia, joissa on myös paljon lyhyempiä matkoja. Ja mun niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Okay. Jos vaikka ajattelee, että haluaisin mennä sen 30 vaikka kilometrin tapahtumaan että sitten suosittelisin, että jos sitä juoksutausta siis toki ei ole aikaisemmin. Eli Nei. että käy aikaisemmin jonkun lyhyemmän, että niitä, niitä ei tarvitse olla semmoinen iso tapahtuma mutta, mutta joku, joku vähän lyhyempi. Tai sitten tekee pitkän harjoituksen, joka on maastossa. Eli, eli yksi mun kokemus on se, että, että muu harjoittelu siihen, eli varmaan niinku Voisi olla semmoinen yleinen sääntö ehkä kolme kertaa viikossa juoksua. Ja, ja tota, sitten, sitten sen lisäksi semmoinen valmisteleva harjoitus. Eli, eli yksi harjoitus, jossa mennään niin kuin lähelle sitä, sitä matkaa, mikä on sitten edessä sen kilpailun aikana. Tämä on siis mun ihan semmoinen henkilökohtainen mielipite, että näin, näin voisi olla hyvä edetä. Ja, eli, eli silloin Sä saat tietoa, että miltä se tuntuu. Ja, ja sitten se myös totu, että sun keho siihen, että miltä se tuntuu mennä sellainen pitkä,
0: tosi pitkä
1: matka. Joo. Niin ehkä se, että tämmöinen 30 kilometriä sä just sanoit, että se on niin lyhyt matka. Mutta ajallisesti, kun se menet pieniä polkuja ja paljon ylös ja alas, niin siinähän kestää niin kuin kauemmin kuin tavan maratoonissa tasaisella. Eli
0: ne Kyllä, on jo. todella
1: todellakin niin monen tunnin tapahtumia joskus niin, joskus kauhulla sinänsä, että olen nähnyt tuttuja, jotka lähtee jotka ei tosiaan ihan hirveästi ole juossut, mutta on sillä että toihan on mahtavaa, että minäpä haastan itseni ja menen sinne. Pitäisikö sitä vähän sitä varovaisuutta enemmänkin mainostaa?
2: Ky- kyllä joo, vaan sitä mieltä, että, että olkujuoksu on mahtava laji, ja Ilman muuta kannattaa aloittaa ja tulla mukaan, Ä, mutta sitten pitää niin kun, ottaa huomioon juuri se, että se oma tausta siinä ja, ja sitten, että alussa kuitenkin niin kun, lyhyempien kilpailujen kautta. Että suurella osalla varmasti se on, niin kun, menee ihan, ihan hyvin ja pysyy niin kun, järkikädessä näin, näin, näissä matkoissa, mutta voi käydä niin, että vaikka menkin pitkällä matkalla ja se onnistuu ihan hyvin ja ei siitä sitten niin kun, jää mitään vammoja, mutta kyllä niitäkin tapahtuu tapauksia on, jossa sitten voi sen jälkeen pari kuukauttakin olla tosi vaikea, että, että tulee, tulee ylirasittusta ja, ja vammoja. Eli minä kyllä suosittelen, että, että joku lyhyempi tapahtuma siihen alle ja sitten kuitenkin niitä valmistavia harjoituksia, jotka menee lähelle sitä. Nyt jos mietitään vaikka 30 kilometrin kilpailua, että sitten semmoiset 20 kilometrin juoksut vaikka siihen alle, jossa valmistellaan, ettei siis kävisi niin, että, että on juossut vain 10 kilometrin lenkkeä ja sit yhtäkkiä sitten yhtäkkiä sinne 30 kilometrin maastokilpailun, Se ei ole välttämättä hyvä idea.
1: Kyllä. Sä kun teet päivittäistä työtä fysioterapeuttina, niin onko sulla sit ollut asiakkaita, joilla on ollut pidempiaikaisia niin vammoja, polvi, äh, polvi tai joku vastaava, mikä olisi niin polkujuoksun? vammoja ja tällaisia, missä olisi kestänyt kauemmin se kuntouttaminen. Onko sinulla tällaisia esimerkkejä?
2: Ää, kyllä on, ja, ja usein niiden rasittusvammojen kuntoutus kestää kyllä sit useita kuukausia. Joo. Se ei välttämättä tarkoittaa sitä, että etteikö niiden kuukausien aikana voisi yhtään juosta. Ää, mutta se, se juoksu sitten aloitetaan kyllä hyvin varovasti, ja ja seurata ikään kivuuttoman juoksumatkan kehittymistä. Eli oletit nyt, että jollakin on vaikka rasitusvamma, ja siinä alussa on hyvä idea olla ehkä juoksematta kokonaan, kun rasitusvammasta on puhetta ja te- tehdä vaikka korvaavaa harjoittelua. Joo. Itse koen, että, että monesti on niin, että on hyvinkin pitkiä kisoja käyty, ja voimaharjoittelu ei ole tehty ollenkaan, Eli silloin se voimaharjoittelun lisääminen siihen tuo ähm, hyvän tuloksen. Ja sitten sen jälkeen, kun se tilanne on ihan kuin rauhoitettu, sitten lähdetään kävelyn ja juoksun kautta niin kuin lisäämään sitä sitten tavallaan taas juoksukuormitusta. Ei siinä, siinä ei ole sellaista niin tiettyä hetkeä, että okei, okay, että nyt on tilanne sellainen, että voit, voit palata siihen enisen juoksuharjoitteluun, se pitää tehdä asteittain. Eli altistaa tavallaan niin se pikkuhiljaa seurata sitten, että tuleeko kipua, kuinka paljon, ja sitten pikkuhiljaa lisätä juoksukuormitusta. Ja toimii hyvin tosiaan yleensä, kun siinä sitten samalla vahvistetaan lihaksia yhtä
1: aikaa. Joo. Mites sitten monilla, jotka on harjoitellut sitten vaikka pidempään tapahtumaa, ja sitten tulee tämmöinen harmillinen vamma, niin se tietysti, kun tulee se tauko, niin huolettaa, että onko ihan rapa kunnossa sen jälkeen, kun mm. pääsee takaisin. Miten hyvin nämä korvaavat harjoittelut, että jos pystyy esimerkiksi käydä vesijuoksemassa, Nyt tietysti korona-aikaan, kun on ei kiinni ja näin, niin tällaiset vaihtoehdot on niin vähän, ei ole niin hyvin saatavilla. Mutta jos pystyy vaikka just vesijuokseet tai ehkä hiihtämään tai pyöräilemään tai jotain vastaavaa, niin pystyykö sen kunnon niin pitämään yllä?
2: No joo, siis... Se menee näin,
1: että
2: kestävyysominaisuudet, eli jos nyt ajatellaan niin henkityselimistö ja verenkiertoelimistö, kyllä sen kestävyyskunnan ylläpitäminen on mahdollista, jos muillakin korvaavalla harjoittelulla, eli joku muu sitten, onko se pyöräily tai joku muu sitten kestävyysharjoittelun muoto, mutta toki sitten se lajispesifinen niin kunto laskee siinä, Siinä, silti mun mielestä sit sen juoksutauon aikana todellakin kannattaa tehdä muuta kestävyysharjoittelua, mutta ei se juoksuken kunto yleensä ihan täysin samana pysy. Ja siitäkin varmaan riippuu itse asiassa, että, että jos on aloittelija, niin saattaa itse asiassa pysyä yllättävän hyvällä tasolla ja, ja voi olla, että sen, sen vammautumisen tai siis sen. Sen loukkaantumisen aikana, sen jälkeen, kun korvavan harjoittelun jälkeen aloittaa taas juoksuharjoittelu. Se saattaa tuntua ihan hyvältäkin. Mutta sitten, jos on ollut vaikka todella hyvällä tasolla juoksia, silloin luulisin, että tarvista sitä harjoittelua, niin kuitenkin jonkin verran enemmän. Että toki se siinä on hu- huononee, ää, mutta silti kannattaa kestävyyskunto ylläpitää se korvavalla harjoittelulla.
1: Niin. Se on varmasti vaikea kysymys monille, jos kun näihin tapahtumiinhan pitää ilmoittautua niin kuin hirveän pitkä aikaa ennen. Ja sitten jos sulla on se vammajakso siinä, niin miten kauan sun pitäisi pystyä sit, niin kuin harjoittelemaan tavallaan terveenä ja pystyä sitä juoksemista tekee ennen sitä tapahtumaa. Et mä ymmärrän, että se on täysin, niin kuin, tai monet asiat, niin kuin, että se on yksilöllistä, mutta mm. jos sulla on vaikka kahden kuukauden päästä se tapahtuma, joka on vaikka sen neljän tunnin suoritus ja nyt pystyt aloittamaan se juoksemisen, niin pitäisikö se niinku suosiolla peruun vai mm. miten sitä asiaa niinku miettisi?
2: No jos se juoksutausta siinä on kuitenkin vahvaa ja sitten on vaikka neljän tunnin tapahtuma ja, ja esimerkiksi kaksi-kolme kuukautta aikaa, että sitten... Mä ehkä uskaltaisin, mutta se tarkoittaisi sitten sitä, että se juoksu pitäisi olla kivutton niin tästä eteenpäin. Ää, m- mutta jos sitä tausta on vähää, silloin mä ehkä ottaisin sitten kuitenkin jonkun lyhyemmän matkan siihen. Eli jos nyt näin, vois vastata siihen. Mutta Joo. itse näin, että siinä pitäisi olla niin kuin ihan kivuttonta juoksu reippaasti alla, että ei tulisi uudelleen sitten se vammankierre. Joo, ja aloittaa sitten vaikka, että pitäisi kokeilla, kokeilla sitä, sitä omaa, omaa vauhtia. Et, et esimerkiksi monesti vaikka jännepammojan kohdalla voi olla niin, että, että hiljampaa vauhtia kestää hyvin, mutta sitten kun nostetaan vaikka intensiteettiä, teettiä, sitten se kipu tuleekin, tuleekin siitä esiin. Eli näitä pitäisi kokeilla kyllä ennen ja, ja pitäisi olla kivuton.
1: Joo, se on just, että nämä on niin hirveän pitkiä nämä tapahtumat ja jos ollaan porukalla lähdössä ja siinä on tämmöinen reissu ja kaikkea mm. muutakin mukavaa, niin se on hirveän vaikea jättää menemättä. Tekisi mm. kauheasti mieli mennä, mutta sitten mm. on se vaara, että se on liian aikaisin.
2: Tietysti ehkä tässä vielä lyhyt vinkki, että, että jos nyt on sellainen tilanne, että ei ole oikein vaaraa, mutta haluaisi mennä ja on, on maksettu ja ilmoitaututtu. Ja sitten toki yksi vaihtoehto on, että on itsellä täysin, Selvä se, että okei, että mä meen, mutta jos kipu tulee, eli sitten mä keskeytän. Ja mun niin. sekin on parempi vaihtoehto kuin se, että sitten kivun kanssa ja äkisin loppuasti, silloin kun se vamma on siinä jo historiassa.
1: Joo, kyllä. Niin se on vaan jotenkin vähän tyhmä tämmöinen juoksukulttuurissa välillä on, että se on hirveä kunnia päästä maaliin vaikka niin yhdellä jalalla hyppiä ja sitten ollaan niin monta kuukautta sen takia, ettei pystytä. Että jotenkin monille se keskeyttäminen on henkisesti niin kova palaa, että mieluummin tosiaan vaikka konttaa maaliin. Että se on mun mielestä ehkä meidän tämmöinen kulttuurinen pieni pakkomielle, että siitä meidän pitäisi päästä niin eroon tämmöisestä ajatustavasta.
2: Kyllä,
1: joo, joo, joo. Samaa mieltä. Joo. Tätä, tänä talven on ollut aivan huikeat hiihtokelit ja sukset on loppunut kaupoista ja ihmiset on suunnannut niinku laajoin joukoin tuonne hiihtoladuille. Niin itsekään siis mä en ole varmaan kymmeneen vuoteen niinku juossut niin vähän kuin tänä talveen, just nimenomaan koska ne mahdollisuudet on ollut niin huikea hyvät, niin jos on sitten kuitenkin ajatuksissa juosta, osa menee tapahtumaan ja osa ihan muuten vaan itse ehkä muuten vaan haluaa niinku juosta kesällä, niin olisiko sun mielestä tärkeää tämmöisenä talvikautenakin yrittää pitää sitä juoksemista, niinku vaikka kerran viikossa käydä lenkillä tai, tai sillain, niinku, onko se, se olennaista sen, että pääsisi niinku siirtymään sitten siihen juoksuun? Kyllä on,
2: Joo, joo, ehdottomasti, vaikka itsellänikin on vähän sama ongelma kuin sinulla, että on tullut, tullut paljon hiihdettyä ja vähän juostu. Joo. Äh, mutta joo, että jos haluaa tavalla juuri se, että se on välillä varmaan aika hyväkin, että, että antaa keholla siitä juoksusta jonkin verran semmoista taukoa, että hiihtää vaikka esimerkiksi paljon. Mutta pitää muistaa, että, että juoksussa ja hiihdossa ne niinku, pään, lihasryhmät, mitä käytetään paljon, että hiihdossa se pohje ei ole niin aktiivisena siinä siinä sen äh, potkun aikana eli, ja sitten semmoista iskuttava kuormitusta ei myöskään hiidossa tule. Eli, eli kyllä kannattaisin sitä, että sitä juoksua kuitenkin niin pidetään siinä, siinä koko ajan, jos haluaa sitten keväällä heti
1: ruveta Joo. vaikka enemmän
2: juokse että kyllä, kyllä se olisi hyvä. Joo. Se, sekä varmaan se juoksu kunnon ylläpidämisen vuoksi, mutta myös just niin vamma ehkäisyä jos ajatellaan te, tässä fysioterapeutin näkövinkkelistä.
1: Joo, just sitä mä tässä ajattelin, että pitää varmaan nyt alkaa sitä lenkkiä tässä niin kuin muutama viikko. Toivon mukaan nämä lumet vielä kestää, että pääsee hiihtämään, mutta nyt voisi pikkuhiljaa, koska muuten se on aika raju siirtymä, jos on juossut yhden lenkin kuukaudessa ja sitten yhtäkkiä alkaa juoksemaan viisi lenkkiä viikossa, niin se ei kuulosta niin kuin hirveän järkevältä. Joo, se, se on se, se, se
2: juuri se, se, tämä, tämä skenaario, vuoksi sitten... sitten tota... Asiakkaita on keväällä paljon, eli <laughs> jos haluaa välttyä, sitten just vähän niin semmoinen maltillisempi siirtymä.
1: Kyllä. Kerro sitten vielä, että mistä ihmiset löytää sinut. Ja sulla on tosiaan aivan mahtava hieno nettisivu, sinut löytää Instagramista tämän polkujuoksufysion. Niin kerro vielä, mitä kautta sinun työstä löytyy lisää tietoa, mitä kaikkea sä teet polkujuoksufysiona ja sitten myös, että jos näitä vammoja ja muuten konsultaatiota niin kun on tarpeen, niin mitä kautta sinun löytää yhteydet?
2: Äh, joo, eli voi laittaa viesti toko, toki sitten fi nettisivuston kautta, tai sitten jos haluaa, että mä asun Jyväskylässä ja työskentelen hyväskylän fysioksessa, mutta jos nyt sitten joku asuukin jossain muualla päin Suomea sitten siitä saman nettisivun kautta ajanvarauksen etäkonsultaation ajanvarauksen pääsee myös siitä nettisivun kautta tosi kätevästi. Ja jos on muuten vaan joku kysymys, sitten toki Instagramista tai, tai nettisivulta voi lähettää, lähettää viestiä.
1: Joo, tosiaan toivottavasti. Just sanoit, että keväällä on enemmän asiakkaita. Toivotaan, että ihmiset pysyvät terveenä, pääsee juoksemaan ilman vammoja, mutta... Jos näin ei tapahdu, niin sitten tietää myös, mistä apua löytää. Joo, kiitos Liis. Ihan mahtava keskustelu. Tuntuu, että itsekin sain paljon vinkkejä ja ajatuksia, vaikka paljon on tietysti juoksemista harrastanut. Ja uskon, että on tosi, todella hyödyllistä kaikille, jotka sitä polkujuoksua haluaa aloittaa, tai jotka kenties on harrastanutkin, niin kaikki me voidaan tehdä asioita paremmin ja yrittää pysyä myös terveenä. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa Jopa arvostelun podcast-applikaatiossa, tweetata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivän jatkoa kaikille!